0: Fightcast.one Rozhovory Ondřeje Němce s
1: bojovníky O vítězstvích i prohrách www.fightcast.one Vítám posluchače na streamovacích platformách u dalšího dílu Fightcastu One. Mým dnešním hostem je Miroslav Inquisitor Roš. Partnery Fightcastu jsou eSport.cz a Fortuna. Fightcast. Ahoj Míro. Tak. ahoj. Zdravím všechny. Málo kdy tady začínáme nějakou aktualitou, protože přece jenom se snažíme být nadčasový, ale u tebe trochu začnu. Nedávno bylo o tobě hodně mluveno v médiích, protože jsi změnil vlastně organizaci. Přešel jsi z Octagonu do RFA, Real Fight Arena. Samozřejmě bylo okolo toho poměrně rušno, protože si předtím měl zápas Kaisu a tak dále a tak dále. Ale jaké to je vlastně přejít z jedné organizace do druhé? Jak je to těžké se rozhodnout?
0: Ale bylo to trvalo dost dlouho. Můžu říct, že na rovinu, že jsme jeho schůzku s RFA, s Borisem Maráncem, asi 6-7 schůzek to bylo. Já mám docela dobrý, když se to začalo nejvíc řešit, tak já jsem měl zápas s KSV, a měl jsem vypnutý i sociální síť, mm. takže jsem to jako moc ani neřešil, až přišla ta nabídka z KSV. Ale, ale je to nepříjemné na jednu stranu, protože přece jenom hodně lidí vás sleduje a to, a pak se vás každý ptá, někdo vás hejtuje, někdo je zase rád, prostě hodně lidí, ty lidi, co milují oktagon, tak jsou naštvaní. Tají se jako pro, že a takový ty řeči, jako no, tam nebude chybět, a pak zase ty lidi, co to mají rádi, tak zase, jo, že oh, tak to je škoda a tak. A že to je to takový smíšený. Mm-hmm. Ale pro mě bylo nejdůležitější, co se ve finanční stránku, což teď se hodně propírá, že prostě RFA dává hodně dobrý smlouvy, já jsem dostal hodně dobrou nabídku, ale já jsem udělal jednu záchranní věc, kterou já jsem, jakoby, jak s tím, já se snažím být vždycky do a prostě držet slovo. Takže mě RFA dal nabídku, hodně dobrou nabídku, a já jsem ji nepodepsal a šel jsem prostě za Ondrou Novotným, řekl jsem mu, jaký mm-hmm. jsou podmínky, jaký jsem dostal podmínky a řekl jsem mu, že jsem v oktagonu byl spokojený, a pokud mě chce udržet a chce s tím něco dělat, tak jsem mu řekl prostě co a jak, jako jak jsem dostal nabídku a tak. a Ondra mi na to řekl svoje a jako v pohodě a rozešli jsme se vlastně i v docela v pohodě, jako pohodě Řekli jsme, si co a jak, prostě Ondra řekl, že mi takový peníze rád nemůže a já jsem... Říkal, že my nemusí mi dát ani stejný peníze, ale kdyby, mi třeba, říkám, kdyby se to tak přiblížilo, ale já musím říct, že i jednání toho RFA, toho Borise, ty, říkám. Samozřejmě se říká, že když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, mm. ale to je samozřejmě, ale já už jsem starší, starší, mě už je třicet a já už trošku dokážu si pochopit a dokážu si udělat i takové podmínky, aby to nebylo jenom o tom, že mi něco naslibuje, ale bych to fakt měl. Takže jsme se to perfektně zařídili, David vyvážil protože já jsem ještě vlastně před podpisem jsem si podepsal, jsem rozšířil i svůj management v mm-hmm. Měnu takže my jsme to všichni dávali dohromady a musím říct, že to trvalo uh, fakt, fakt docela dlouho. Jsem, a pak já jsem říct, že do, do zápasu v KSV to chci mít prostě rozhodlý, já jsem chtěl mít klid a rozhodl jsem se prostě, jak jsem se rozhodl a jsem úplně spokojený a vidíme, jak to bude.
1: Fightcast. No ptám se i na ten přestu, protože vlastně před několika lety, když tady bylo zase organizace XFN a OKTAGON, tak právě byly dvě možnosti pro tebe, právě si si tehdy vybral OKTAGON, dokonce si říkal, že kdyby si šel za penězi, tak by to bylo to XFN, ale OKTAGON je vlastně přátelstější a celkově ta atmosféra tě je blížší. Změnilo se v tomhle směru něco za tu dobu?
0: Jak, já si to můžu trošku víc dostat, tak jedna věc je ta, že XFM mi už tenkrát asi o 2000 euro navíc. Mm. což jako nejsou úplně malé peníze, když to vznamete, že máte tři zápasy do roka, tak se budeme o 6000 000 €, to už jako je dost mm. pro nás, který jako, se tím jako trénujeme a tak. Ale prostě Ondra Novotný tenkrát taky. Přesně, měl jsem zkusku. A pozor, to musím říct, já jsem jako, jsme hodně dlouho do spolupracujeme v gymu s Petrem Pínem, Ondrušem, a on tam tenkrát v XFM byl. Mm-hmm. A i tak, takže oni mi dávali i dobrou smluvu. Ale já jsem prostě tenkrát věřil tomu Octagonu, mi se to líbilo. A musím říct, že mě prostě přesvědčil. A cítil jsem to. Já prostě tak jsem tak cítil, takže jsem tenkrát si vzal naši tu menší nabídku, ale cítil jsem, že to je je fajn, že dělám dobře. Myslím si, že jsem prostě udělal dobře. Samozřejmě to pak i šlo vidět. A mě tam tenkrát jako mi mrzela jedna věc, že když jsme vlastně podepisovali, tak hodně kluků šlo do XFN a šlo taky za penězma a prostě jasně měl lepší podmínky, Octagon já nebyl tak známý a vlastně je to stejná situace, jako teď se mi hmm. hodně podobná situace, jako tenkrát, akorát RFA dává větší poníze než Octagon, tenkrát to bylo obráce, jasně, hmm. že ten byl trošku dřív, nebo oni byli tak na stejno, Myslel, oh, oktagon byl dřív, dřív, ale, jako, dřív ale, ne, a jasně, ale nebylo tam Ale nebo to zase tak dlouho. Že to XFN samozřejmě dávalo větší peníze a tím pádem samozřejmě začali své peníze i nám i oktagon. takže nakonec jako jsem se dostal na lepší peníze. Díky tomu, že i tady byl ten XFN. Hmm. Já jsem jako říkal, že vždycky jakákoliv konkurence je dobrá. Ať se to jedná ve sportu, ať se to jedná v biznise. Vždycky je konkurence, tak si myslím, že se je, je to pro nás, pro zápasníky je to mnohem lepší, protože ty organizace, když vás udržet, musí se trošku předánět. Ale tenkrát je mrzalo to, že hodně, hodně zápasníků v tom XFN zůstalo. A já jsem si říkal, dobrý, podepíšem oktagon, tak nám to bude pak třeba trošku vrácený, že jsme, jsme zůstali, mm. že jsme šli a že jsme se nenechali převladit. No a když skončil XFN, tak se tady všechny kluky podepsali a, a vlastně dostali v tu chvíli ještě třeba lepší smlouvy než my, protože v tu chvíli to bylo aktuální. X7 pak skončil asi až rok a půl potom. A takový to, když byli naštvaní třeba, nebo Ondrejž byl naštvaný, nebo ten říkal, no tak jako si vybrali peníze a tohle, a pak stejně, když ty kluci přišli, tak stejně je vzali. A to je to, co si, já jsem to říkal Ondroji, jsme se o tom bavili, říkali, to RFA, samozřejmě je to nová organizace, já jdu z kůži na trh, já ale obrychta, my co jsme šli, jako mm. první jdeme. Já teda samozřejmě i o jiných zápasnicích, ale to se uh, všechno... To to se, to, se všechno, to se všechno ukáže až toho druhého druhý, na té tiskovce velký, tam i zápasy a tak. Hmm. Ale samozřejmě... Bude to velké? Já si myslím, že určitě jako, jako dob určitě určitě to bude a já už se fakt těším na první gala protože všichni dokovat uvidí první gala tak všichni budou trošku spekulovat ale myslím si že, že se se lidíme hodně na co těšit a já, já říkám já jsem několik řízkůzek já nejsem takový že by mi ido přinesl a říct dobrou a to podepsané čau. fakt jsem to řešil s tím Ondrou a tak a čekali jsme takže když se vrátím k tomu XFN tak já nevím v pojď, úplně jasně tak on tak k tomu XFN takže tenkrát pak skončilo mm-hmm. ty zápasníci přešli a a je to úplně normální. Jo, prostě. A pak mi jde řekl, já teď, když jsem vlastně přicházel do RFM, tak mi jde řekl, že jsem zradil. A já říkám, e, ale to je jako, já to mám z hokeje jasně daný. Hmm. Máte tým. Hmm. Já jsem v týmu. A jestli jsem v týmu, který hraje NHL, nebo je si RKHL, nebo si tohle, tohle. Mm. Já jsem věrný svým týmu. Když hrát za Slávě, hrát za budu hrát za Spartu, hrát za Spartu. Ano, pokud přijdu ze Sparty do Slávě, tak beru, že to někdo může zradit. Ale samozřejmě, ty lidi do toho neví, že mají větší peníze, OK, nebo tohle. Ale někteří by to třeba nikdy neudělali. Ale jako, že změním soutěž, mm. to je úplně jedno. Já mám svůj tým, já mám svůj mm. tým RPG, to je můj trenér, sparring partneři, moji trenéři ty já mám furt stejný. A jestli je to octagon, nebo jich... to je to úplně jedno. Já jsem samozřejmě, a ještě si myslím, že prostě už tam bylo hrozně moc cizinců, uh, myslím si, že na nás, na Čechy, to už, už nebylo to zas tak, jakoby, já prostě věřím tomu, že co se týče RFA, že jako mám uh, jako Čech lepší, lepší i jako promo a tak, protože prostě tam zůstávám tady už je, my jsme ve Veltru byli tři, čtyři Češi, hmm. Jako když můžu dát tu patnáctku, jako kde jsme byli, tak jinak to je samý. Ale zase
1: se líp dělají jako rekordy, ne? Když máš tu světovou konkurenci. Ale já si... Porazíš t... někoho to
0: určitě, mm. ale já si nemyslím, že tam nebudou jakoby lidi, kteří by byli šbrud, možná nebyli, kteří budou dobrý. jako já. Já vím, že tam je třeba, já jsem trávil po oktagonu tři roky, nebo dva roky, jsem jsem si žádal vo Josefa Vidmera. A vždycky, jednou to spadlo, že byl že, že, že zraněný, to se nedalo nic dělat, jednou to jak, úplně spadlo. No a pak už jsem dostal, když jsem koukal, že přestoupil i von, tak uh, já právě jako myslím, že by to FD ta, tady to má 13-2, takže to mm. je vynikající zápasní. Já mám 12-3 a, a jedna vlastně, tyko, a on má 13-2, takže si myslím, já se, by se ten zápas moc líbil, a myslím si, že oni půjdou. Ale furt jsme československá organizace, a mně, jako, když to řeknu úplně jinak, tak já mám třeba samozřejmě v tom KSV.
1: Jo.
0: Pro mě KSV je mnohem výš než RFA, než Octagon, prostě KSV je s tradicí absurdním...
1: Někde jsi strok... dokonce říkal, že stát i výšle než UFC. To ne, já jsem říkal, že pro mě,
0: jako pro mě osobně, a ne... Takhle mě UFC neoslovuje nic. Ale pro mě, že když jsem se, třeba, když jsem se koukal na zápasy, mm-hmm. tak někdy místo, abych se koukal na UFC, jsem se třeba koukal na KSV. Mm-hmm. Protože se mi líbí, že tam, neříkám, že všechny zápasy, ale KSV prostě, já miluju tu tradici. Jo? Oni měli, když jde Pužanovsky a když prostě já, můj, můj vzor, odmala byl Boris Maňkovský, z který já teď třeba trénuju. Trénuju s nima, já jsem učil čelidní smů, kde je Gamro, Maňkovský, Pěržák. si, že Pěržák vzal zápas, ten do zápasu se Soudíčem. Prohrál jsem na body. Jo. A s takovým Fredem tam trénujete. A proto já říkám, že prostě, když trénujete s těma, těma klukama, já už tam nejsem. Je třeba, 30, já tam jedu, něco málo se naučím, ale já tam musím spíš potrénovat, spárovat s nimi. A když si to dokážete, že s nimi můžete spárovat, že s nimi můžete trénovat a hrvat se s nimi, tak vás už pak jenom nic tak nepřekvapí. Hmm. Takže pokud já půjdu do KSV a já mám teď samozřejmě řešíme smlouvu a tak vlastně Od zápasu, co jsem měl to 18. prosince, už mi dvakrát volali, že mají o mě zájem, nějaký zápasy mi nabízeli, takže za mě je úplně super. Ale pro mě, hlavní sponzory, který já mám, jim je úplně jedno, jestli půjdu zápasit s tím, s tím, s tím nebo s tím. Ale musí to být československá půda. Mm-hmm. Jo, to je taky dost důležité. Já jsem do KSV, což je obrovský boom. Mm-hmm. A moji sponzoři jako, jo, hele, dobrý, super, samozřejmě peníze přidáme, to, ale jako, my nejsme na polském trhu. Mm-hmm. Takže pro mě jako pro Čecha je hrozně důležité, aby mě promovalo československá organizace, protože já mám sponzory, které jsou na československém trhu. Samozřejmě, jo, takže to je pro mě dost důležité. A druhá věc, to se říkám úplně otevřeně, myslím si, že když půjdu hodně těžký zápas, hodně těžký zápas mm-hmm. třeba s někým, jako je třeba v tom veltru, třeba Veličkovič, mm-hmm. kdyby byl tak, jako kdyby, říkám, třeba, kdybych měl nějakého soupeře, jako Veličkovič. Tak, by mě, tak si myslím, že to je hodný zápas už jako někdy veš, jako že, 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 že prostě nedostajete v životě takový peníze, jako dostane, on, dostane třeba on, když podepsal, už, že je za úplně jiné peníze, anebo když bude jde pryč. Myslím si, že takovým šefraerem se štípat tady za třetinový peníze je škoda. Hmm. Jo, tak to je takový můj názor. Já samozřejmě každý na tom že mít jiný názor, ale tady, když už teda nějaký takový lefraer přijede... Tak já jsem za to aspoň zaplacený, já tam jdu a já můžu být tři měsíce aut. Já nebudu trénovat hokej, já nebudu trénovat děti, nebudu trénovat sebe. A já, mě to živí, jo. Mě, živí já, mě živí vlastní tělo. Takže já pokud se nebudu moc hýbat, budu zraněný, budu v nemocnici, tak mi to, to veme. A pokud mi někdo nabídne třikrát tolik než oktagon, tak já na to prostě musím reagovat. To se na mě nemůže nikdo znovu Třikrát tolik
1: než o. Tedy... Já se bavím o... o
0: smlouvě, kterou jsem měl v oktagonu, a bavím se o smlouvě, mám teď. V URFA. Tak. tak. A vy jste 25 27 krát víc. Te. To jde. No, je to prostě <laughs> jako. Já sám jsem jako byl dost překvapený, no takhle. My jsme mě naťukávali, jsme se naťukávali, tak mi volal David Váže, protože David vyvážil hmm. ja. uh, je můj hlavní manažer, je můj trenér a můj manažer, protože já mu naprosto věřím. A vždycky, když se mě lidi ptají, mi volají z Polska a nabízeli zápas za šest týdnů, já říkám, hele, já klidně půjdu a. Říká, ale on říkal, David, ty to vůbec neřešíš, ty by si vzal všechno zajítra. Já říkal, vždycky ne, nebo já to musím řešit. On říkal, ale váha, těžká váha tohle. Takže David vlastně řeší všechny tyhle ty věci, jak zápasy. Samozřejmě, třeba Dnina, teďku už tam třeba přinesla, abychom se teďko řešili, že máme i nabídku nejenom z KSB. Mám nabídku i po těch, musím říct, že. A za jaký dík u Octagonu, jako, že jsem třeba měl zápas s který mě obrovský vyp- vypál, pak jsem měl teďku a teďka jsem měl v tom Polsku. Takže to je, ale to je změna, za kterou může třeba Lubošuda. Mm-hmm. Protože já dřív jsem byl velký rváč a potom jsem, jsem přišel kontrovy pálovi a začala se dělat taková strategie, že jsem hodně silovej a že bych, já jsem prohlával ty dva zápasy v tým no, čtyrce,
1: jestli teda můžu okle přeskočit, nebo jestli se k tomu To Tomu se dostaneme, jo, jestli tak, můžu. Důležit. Jenom jednu věc ještě se tam k tomu KSV. No. Tam byla přece nějaká zvláštní situace, kdy Oktagon vydal to prohlášení, že tě uvolnil, ty si řekl, že tě neměl kdo uvolnit. Já jsem řekl, že jim děku, ale že mě neměl kdo Mělo to nějakou ještě, komunikaci? Měli jste ještě spolu?
0: Uh, určitě, určitě byla komunikace. První věc je ta, že jste si všimli, tak on to stáhnul. Ano, ano. on stáhnul to vyjádření, protože to je další ale věc. Já jsem neměl smlouvu. My jsme byli ano. s Octagonu domlu, domluvení na dohodě, nějakou, kterou jsem chtěl já. A... a ale já tím, že jsem v člověk a musím říct, že s čímkoliv jsem se s Ondrou na no domluvil, tak to vždycky bylo. Mm-hmm. Jo? I když jsme se domluvili na počet zápasů, na penězích, na zvýšení peněz, že třeba za určitý zápas jsem vyhrál, jsem měl nějaký navýšení, tak příští zápas přesně to bylo tak, jak jsme se domluvili nikdy, když jsme se domluvili na zápase s tím a s tím a s tím, tak to tak prostě bylo. Proto mm-hmm. já jsem říkal, že já neodcházím vezlim. Já jsem jeden z mála těch, který přišel za tím Ondrou s tou smlouvou, říct, takhle to mám. Mm-hmm. Tak buď tato zareagujte. Ale říkám, hele, 90% lidí by jí okamžitě podepsalo tu smlouvu. Okamžitě, protože jsem byl volný hráč. A já jsem stejně ještě přišel a říkám, že jako nechci dělat něco, to, ale říkám, já jsem prostě fairway, říkám, jsem to měl vyřízení úplně v pohodě. I David vážil, prostě my, my jsme takový, takže jsme říkali, hele, pojďme si to říct na rovinu. Takže on to tam dostal, tu smlouvu, no, ale prostě potom už jako pak samozřejmě to proběhlo. A musím říct, když jsem šel do KSV, tak třeba i on Novotný mi psal ale ještě před zápasem, ať si to užiju, že mi to, moc, že mi to přeje, že to samozřejmě štve, to, že odcházím, ale mm. že mi to moc přeje. Musím říct, že pak teda nabídl ještě jednu nabídku, která už byla jako hodně dobrá, mm-hmm. ale já už tu chvíli, za jsem už řekl RFA po tom, co jsem s Ondrou mluvil, mm-hmm. tu první zkusku, tak jsem jim řekl, že teda přicházím a už zase jsem jim dal svý slovo, že přicházím a za druhý mě tak trošku, jak to říct, zamrzlo, že najednou, najednou to je možný a předtím to možní nebylo. Předtím hmm. mi bylo řečeno, že to je asi takový maximum, co můžu, a, a pak jsem dostal jiný. Tak i, 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 já myslím, že rozumíš a jo, jo, jo. prostě pak si říkáš, tak ty obrdil, tak tady... Ale já říkám, cokoliv, co jsem jednal jako co, co s Ondrou, cokoliv jsme si řekli, vždycky platilo. Hmm. Proto i když jsem odcházel, tak prostě zase na druhou stranu. Ondra říkal, že volali z KSV. Jestli, protože se vědělo. Vědělo se, že mám mít zápas 30. 12. Hmm. na oktagonu, takže KSV to dělá, prostě že volá, volá, že jestli tam je ta zápas mám, jestli jsem pod smlouvu, protože oni nechtějí udělat něco vydat. Já jsem měl obrovský problém, že oni dokonce jsem nepodepsal smlouvu, tak nevydali jediný vyjádření o tom, že já tam budu jo oni opravdu to mají pošifrovaný aby nepropagovali někde. jo oni to mají fakt jako zajímavé takže si myslím že prostě zjišťovali jestli fakt můžu jsem schopen nastoupit v tom zápase že Ondra Novotný říkal že vlastně mi volali a že vlastně mi to dovolili a jsem na druhou stranu já jsem s Novotný, byl domluvený na 30. 12. na zápas v oktagonu ale ten zápas se domlouval na zápas v Auto Areně mm-hmm. já jsem říkal pro mě je to velice zajímavý protože já mám svý sponzory hodně z Prahy jsem z Prahy jsem Pražák pro mě je to hodně zajímavý pak Padla u tu arena a už to pro mě přesto by i zajímavý, ale říkala jsem dobrý, nějak jsme se domluvili, tak to zkusím dodržet. A pak se hledal soupeř. Byli asi dva soupeři, jeden navíc se byl tato premiéra a já jsem tato premiéru porazil. Hmm. A David Váže říká, já jsem říkal, já jsem ním klidně půjdu a zdová, jakoby, bude to dobrá dvačka, protože my jsme oba takový hmm. dopředu, ale já, jo, takže, takže takový by to bylo zajímavý, A David Váže říkal, ale prostě, já jsem tvůj manažer a já ti říkám, proč bys s ním chodil? Máš zeleného, já nepotřebuju. Hmm. Já jsem říkal, ale já říkám, jak je teda možný, že já mám v, v Voltu, Já samozřejmě, já jsem přeskakoval z těch váh, já jsem 8-4, pak jsem šel 74 v cageway a pak jsem zakotvil v 7-7, kde mám teďko dvě výhry a měl jsem mít ten třetí zápas. Ale říkám, jak je teda možný, že tato priméra, kterou já jsem porazil, má v oktagonu 2-1 nebo 2-2, prohrál s Juráčkem, prohrál s Lohorem a vyhrál s, s Kalašníkem a s Takže může mít 2-2. Já mám 2-0 v, v Vouturu a já jsem 12-ý, 7 A já, když se do, do svých statistik, tak já ho porazil. Hmm. Takže jako, ale po jsem samozřejmě zase v 8.40, bojíme se o tom. Je mi to jedno, já jsem ty jinak neřešil, a, ale a když jsem šel do té váhy, tak jo, ale teďko ne. Takže jsem říkal, hele, prostě já už jako tady mi nabídli prostě to, že budeme hodně propagovaný a mi o to hodně šlo, no, takže tak jsme se hmm. mluvili. Jo.
1: Fightcast. Každopádně, jak si dával ty příměry k hokeji a přestupu a tak, tak... Uh, to nenadarmo, přece jenom tu uh, historii v hokeji máš velikou a stále to probíhá, ale už jako trenér. Uh, kdysi to bylo údajně nagano, to, co tě přivedlo vlastně, no, že samozřejmě. chceš dělat hokej. Co vlastně bylo u těch bojových sportů? Bylo něco takhle velkého, děčí zápas nebo tak, že jsi řekl, jdu do MMA? Uh,
0: u těch, já, jsem, už jsem to, já už jsem na hokej, hmm. tak jsem strašně chtěl dělat bojové sporty. Ale mě trénoval Láďa Ružička. No, no, no. A on věděl, jaký jsem, Magor. A za, a, dokonce já... jsi měl zakázáno teda vůbec dělat bojové sporty. Proč? Protože se bali se zraním. Já a... jsem byl hodně šiko... no, šikovný. Já jsem byl dřív, hodně jsem se vypracoval. Vlastně byl... Mně ještě nebylo ani patnáct, když mě vlastně Růžal, když byla Saskare naší tenkrát, tak mě vozil vlastně s Ačkem na tréninky. Já jsem trénoval s chlapama. Skor... Před 15. Na narozením jsem trénoval s chlapama v Ačku, kde byla výruka v takže já jsem se všichni sešel s Pálfy. Klouček, Špaček, Radek Duda, to bylo prostě neskut. Já jsem se jel v rohu koukal jsem jenom, co se děje, obrovská šatna televize, jo, jídlo všude, to bylo hmm. nesmysl, já jsem byl zvyklý, na dorost. Že? Ale byl no, jsem ve všech reprezentacích s Michalem Noivertem, s Voráčkem, s Jakubem Frolíkem. Frolíke je si za osm, devítka, ale Jirkoš byl hodně době, kjezděl s náma. Uh, takže já jsem s těma koukama jako zažil hodně a právě Tenkrát už se mně strašně bavily bojové sporty, mně se hrozně mm-hmm. filmy s vandalem. Prostě tohle to byl takový ten starý film, já se to miluval, jo. jsem miloval, vždycky se mi to strašně líbilo.
1: No a... Vandám byl ta věc.
0: Vandám byl jedna z a i ty filmy, tak to bylo prostě tenkrát opravdu roky, jo. Prostě bylo to super. No právě většinou se to dělí,
1: že někdo má roky, jo, někdo to. Já, jsem... <laughs> Takže...
0: já žila já všechno, Mně se to prostě strašně líbilo a vůbec takový ten, a hrozně se mi líbilo takový respekt těch zápasníků, když jsme někam přišli, a ví, jsme že tam přišel někdo z těch kůků, a pak jsme všichni seděli, koukali jsme, jo. A to se mi hrozně líbilo. A to v, tom, v tom hokeji já jsem co chytal. Já jsem se tam jako nedokázal úplně tak projevit, já jsem prostě chtěl to taky víc, nebo to, ale tím, že já jsem se vlastně moje kariéra skončila na tom, že jsem moc chtěl a po jsem se vrátil brzo. Po nemoci jsem se vrátil brzo, zranil jsem se a už jsem nebyl schopný pak jakoby to nastartovat. Takže to byla ta škoda. Ale jakoby ten hlavní impuls byl, že už v 15 letech jsem začal dělat nějaký karate s jedním zda. Už jsem se to rozvěděl, ale já jsem měl ve smlouvě, že nesmím dělat bojový sporty pod pokutou snad 750 tisíc. Už tak, já, já, tak. když jsem neměl žádný peníz. Jako ale oni tam jako děli, že nesmíme. Že si, že já jsem byl v kolikách? V 20 nebo jsem po co jsme nesměli dělat, že jsme nesměli, že vůbec. To prostě se nesměli. No. My jsme prostě byli Sláva nás vychovávala a my jsme byli hráči a ona za nás, do nás dávala peníze. Já jsem měl výzbroje, že tam museli kupovat rodiče. Jo? Takže ta první vědče, ty, ty kluky, co hráli, co byli šikovní, tak si jako pytlali, protože věděli, že je pak prodají. Tak nás pytlali, že jsme měli každý rok jsem měl novou výzbroje, jo. Bylo mi velice dobře postaráno, ale samozřejmě to mělo nějaký to. Ale já říkám, já jsem to nikdy ani nelitoval, já jsem na hokej miloval. Jo? Takže já, hmm. jsem, já jsem prostě začal, já jsem začal v deseti. 11. Já jsem začal v deseti na, na bruslích. Poprvé životě jsem byl na Bruslích v 10. Vráci jsem byl ve mě koupila slávie jsem začal chytat vlastně až 10 a půl, v jedenáct, něco mi koupila slávie, vlastně jsem chytal půl roku hned mě koupili, a v 15 jsem byl v nároďáku. takže vlastně za 4 roky jsem se dostal na národjáku. A vesměs, když jsem končil s hokejem a začal jsem se jako prát, tak mě hodně lidí říkal, jsem blázna, smál jsem je, smáli se mi lidi. Ať si dokázat teď už v 20. Řekl. Ale prostě jsem, já jsem začal v 10 s hokejem a v 15. Byl v repede, jako já. A jsem byl poplý na brusky. A já jsem říkal, já to prostě dokážu. Já jsem v tom. Já jsem schopný v o se, že. Pět hodin, jako, prostě já jsem skončil trénink na ledě a seděl jsem na zim, jako třeba další 4,5 hodiny, a koukal jsem si nikomu třeba neodpadne Goman a venu si mě na let, abych já jako, mochít na let a zase si zatrénovat. Aho. Takže tam to to, to, to vlastně udělalo. Jako třeba můj mentální kouš Petr Žiž vždycky říká, já jsem vždycky říkal, ale já nemám moc stát tak jsem takový si a On mi říkal, jo, jsi, ty jsi ve dvou sportech na mistrovství světa a nemáš tam, já říkal, tak asi nějaký ten tam bude, ale takže on mi zakázal říkat, že nemám jako talent, takže to nemůžu říct. Hmm. Ale mám to hodně hodně vydřený. Já jsem prostě srdce obrovské. Takže, takže kvůli tomu jsem se dostal tam, kde jsem byl, i tam, kde jsem teď. A, ale co jsem chtěl říct, tak ty lidi, co se mi smáli, tak třeba mám jednoho známého, který má restauraci na Vinohradech a my jsme chodili s ním tačkou, protože jsme vyrůstali spolu, já jsem vyrůstal s ním. Tak jsme tam chodili a tenkrát mi říkal, že už znašu hokeje, to, to už je zbytečný, a ještě se mi smáli a teď je to třeba rok, co mi napsal po zápase, že se mi chce strašně omluvit, že, že mě hrozně sleduje, že, že, že to je neuvěřitelný a že se omluvá, že vůbec mi nikdy nevěřil. Hmm. A to je pak taková ta satisfakce, že samozřejmě, teď je to fajn, jo, teď mám všichni to, ale tenkrát... Když jsem začínal, tak to bylo spíš všichni úplně opačně mluvila, tak a bylo to dost těžké, ale já jsem se prostě šel za tím svým a jsem rád i kvůli těm dětem, co trénu, že, že prostě oni to vidějí a oni mě mají hrozně rádi a když jim jdete takhle příkladem, tak prostě je všechno možné, když chcete. No. Uh,
1: máš tu pověstnou posedlost, jak o ní vždycky mluví konorme Gregor tady. <laughs> a pak ještě jedno, ty jsi někde vyprávil o tom, že jsi poměrně byl rappel, a že dokonce si nějak jako vlastně chtěl vystartovat proti druhému eh, brankáři, ale naštěstí si vykládal. <laughs> tou cestou. No. Přij... Tam byla klika, že
0: no, já jsem na trh Frierovi Slezinu v zápase jednomu, hokejkou jsem u mém pík Bržích, já jsem na trh Slezinu. My, my jsme začali dvát, Hodně z toho čeho. Z a oni si přivezli vlastně rozhočího. Přijel jsem autobus, oni nabrali u Brna, bez s nimi autobusem, nevím. A tenkrát Růže byla středice, a to byl to poslední zápas před Národňáky. Hmm. Já jsem byl nominovaný do reprezentace na. Stu, teď si myslím, to bylo 16 nebo 18. Měli jsme nějaký turnaj pěti, nevím, jestli to bylo Švédsko, fědnsko, nebo švýcarskou, no, Německo, německou. ale. No a my jsme tam měli odjet a my jsme se porvali hroze. Prohrávali jsme 3-1 a už se to začalo mátit, protože jsme byli furt ve třech, furt ve třech. tak jsme se jako to. No a pak prostě jsem trefil toho Freda. Pak se začalo víc práta pránu no a na konci už se to pralo hodně. Já jsem vždycky právě, když mi to vždycky bavilo, tak jsem se chtěl dělat porvat, se chtěl, že si hřiště, ale kuci je pak odtáhli. No a byla z toho celá kauza, protože rozočínám se brali registračku dalším třem klukům, co hrajou za reprezentaci, mm-hmm. jsme se fakt porvali skoro všichni. My jsme dostali TKO a když dostáte TKO, tak nesmíte hrát další den až dva zápasy. No a to se stahuje i na mezinárodní scénu, takže já jsem vlastně nemohl nastoupit vlastně ani zápasem. zápase. Ale to je krátkodobě, že vlastně Vládě Ružička nás trávila <laughs> takhle, ale, ale zařídila to. <laughs> no,
1: ale každopádně, Práce jako e, brankář s tím celým bundurem, to je dost těžký, ne? <laughs> jo, je to těžký, ale na toho se se nemůže nic moc stát. Že? <laughs> to je pravda. <laughs> Metony a všechno. Jo, tak. Jo,
0: když jsem na nevom, když v té vyrájice, to je vlastně teď už je trest ve hře, když praštíte hráče dneska, v dnešní, dnešní době, to já třeba dětem hodně říkám, protože máme nějaký fíle když stojí hráč před, před bránou a sloní a mm. je fakt těžké dělat to dobře, tak máme nějaké jako
1: místa třeba pod kolenem a kotníky. A... Já jsem si právě říkal, že když trénuješ vlastně děti, tak jak, jaké věci se od tebe dozví, Když jsi byl takový rapl a to, tak jestli klidně můjí nebo? <laughs> ne, právě, že musím říct, ne, no. takhle, když je třeba se
0: to Brown tehrá, tak ukazuju jako fakt, kam dobře trefit kde to bolí, ale jako aby vodil, ale absurdím zakazů se do toho vměšovat. To znamená, když až aby jakákoliv šarvátka, dukoliv se porve, tak já naopak jsem ten, který je jako dozví nadá my se to, to by se svíte plíst, to je prostě hokej, vy jste jako ty musíš vodit z toho chumu a starý se sám o sebe. Oni se o něm musí přemýšlet nad sebou. Je strašně, to je strašně důležité, že já si myslím, že každý trenér, ať v, v, mm. v jakémkoliv sportu, si myslím, že někdy ten sport měl určitě dělat. Že já se dokážu strašně dobře vžít do těch kluků, protože já jsem, když jsem chytal, moje největší problém byl moje psychika. Já, neměl, já jsem na tréninkách byl nejlepší gama v republice, ale přišel zápas a já je... Ty, já jsem měl takovou tu obrovskou zodpovědnost že za celý tým. Jo. Hráč vám udělá chybu, udělá i deset chyb za zápas. A skoro si jich ten fanou, že ani nevšimne. Jo. Všimne si, že jde sám na bránu, dá gól, ale že ztratí puk, nebo tak, to mm. už nikdo neví. Když já v obraně chybu, už je třeba u nájezd nebo něco, už to je vidět, ale furt tam jsem já. Ale když já jsem udělal chybu, že jsem třeba Fred nahodil puk čeru, já jsem dostal gól. No, tak to už jsem byl To už jsem byl opravdu to, co to je, tam dělá v té A teďka prostě tam obrovský tlak na vás. A ta obrovská zodpovědnost, že těch 20 kluků tam něco dělá. aby to můžete pokazit. Já jsem vlastně, jsem i o tom čet, že vlastně hockeyby golmany je jeden z nejtěžších jakoby, povolání jako sportovních jakoby, sportovních odvětví. Určitě. Kde se jako psychická s fyzickou stránkou. Mm-hmm. Jo, takovou to dohromady. Že to není jenom, že by se driloval nebo to, ale i ta psychika za ten tým. Jo, tak si myslím, že to třeba hrozně pomohlo do MMA. Že, že jsem zjistil, že prostě já jako individualista jsem mnohem lepší. Protože já byl, já mám za sebou trenéry. Mm-hmm. Samozřejmě nechci nikoho zklamat. Teď už je ta, ta situace jiná, protože už od vás ty lidi hodně očekávají. Ale prostě furt když pro hradu dostu držky já a není nikdo jiný, jo. Hmm. takže to je trošičku. A To, 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 to mi ten hokej hodně hodně pomohl. Takže ty děti, když začnou urmát, já jsem jasně proti. Já máme záky věci, které se jako říká, když tam fakt hráč do jí zajede, tak klidně sekně, to je mi jedno, ale nesmí se potom, on se musí starat sám o sebe a soustředit se ten zápas, což je to
1: zůležitý. Nemáš tedy to, že když se začnou prát, že by si chtěl skočit dále, <laughs> já
0: většinou trénu, já, já mám třeba Jirka Patrela, který je v Las Vegas podepsal, chytá na farmě, mám kluky, jsou starší kolem těch 2007, 2006, 2005, 2004. Ale pak máme i děti malinký, takže tam, když víte na tom ledě, to je spíš fakt jako radost. Jo? Proto já se snažím vždycky těm trenérům, říkám, ale dokud to, to dítě chce a dělá maximum pro to a udělá chybu, nechte ho být prostě. To je, já jsem teď o to, abych to naučil. Pokud udělá chybu, běžte za mnou. Já jsem jeho trenér, já otrénu individuálně, já otrénu, ale to dítě, pokud to neskusí, tak to nikdy už dělat nebude. A pokud to zkusí a dostane vynadáno, proč myslíte, že jsou ve Švédsku tak dobrý? Ve Švédsku máte obránce, který udělá na, na modrý, modrý čáře udělá kličku. Fremu to vypíchne, dá gól, mu přijde na střílečku, nemělo by to dělat, ale ten trenér řekne, super, uděláš to příště znova. Ten ráčí čtyřkrát. No a co, je to mládeže, že to 8 má třída no a vstém gova. No, víc se nic týdě. Ale on, pak je to přesně koronoval a spol, který tyhle ty felaři najednou začnou dělat ty kličky a to je to, co rozhoduje, co jsou ty obránci světové třídy a to, což nám potom trošku chybí, protože my tady ve třetí třídě mám Goman a ten tréměřine. On tam furt vole, on, on, on furt stojí, tak proč se tam nelehne? Já říkám, protože ho učíme bruslit Já pocit, když se teďko naučí, brusek, už se naučí bruslit nikdy. Hmm. On tam spadne. Ano. Teď vám to bude chytat, aby tam bude se bála budu budou ho trefovat, kur kluci to mě zvednou. Ale já potřebu, aby byl v topu. Za 10 let a potřebuje, aby se naučil základy teď. Protože když se teď nenaučí, tak už se nikdy potom nenaučí, protože pak už budou jaro skleky, jsou tam těžší zákroky, VH reverze a takhle. A ten Golman už pak bude to hodně využívat a do toho musí skvělý brustař. A to prostě ty terény nikdy nechával. A někdy mi to jako doštve, protože už ve třetí třídě vám prostě hrajou terén na výsledky. Hmm. A to je to, co si myslím, že hodně
1: škodí tomu českým hoky. Když jsi říkal to, že si natrhl tu slezinu. Hmm. Uh... Jaké to vlastně, když se pak dozvíš, že si někomu tohle způsobil, tak Jaký byly pocity, provinění? Jaký to bylo? Takhle,
0: asi tam je zdůležitý říct, že to bylo fakt jako v zápalu, že jsem se prostě jenom pomal hmm. hokejku, nebylo to umyslně, že bych mu to chtěl udělat, jako přístup se jakoby, tak, to, jako by to. jsem, ale a, a další věc, že to dopadlo dobře, jo, že ten kluk byl jako nějak na, natržený a že jsem sešel, jako bylo to v pohodě, hmm. že pak i dokonce za měsíc hrál dál. Ale jako nebylo to nic příjemného, protože já třeba říkám, že i když třeba někoho zraníte při tréninku, při zápase, tak je, samozřejmě v tom zápase máte úplně jako já mám svůj svět, už jako při odvážení už mám takový svůj svět, ale prostě hodně lidí se ptá třeba s vírou, jak to dávám, že jdu do zápasu, Jdu někomu ublížit. Já říkám, já nevím, žádu ublížit, já budu a on jde udělat to s a my jsme na to oba dva připravení, jsme na to oba dva trénovaní. A mnohem lepší, když my si to tady jako rozdáme, skončí zápas. Ať to skončí, jako, my se obejmeme, já mu poděkuji, poděkujeme, jeme pryč, lepší než si se bereme, do tam na ulici. To je prostě, si myslím, že to lestuje. Takže říkám, nebylo mi úplně dobře, ale, ale jsou věci, které prostě
1: neovlivníme. No. Mm-hmm. A co ty si, protože předtím no mám uh, brankář? To má těžké a mnohdy schytává tedy ty puky dost šíleně. Tak co si nejhoršího, tak zažil nějaký, nějakou trefu.
0: Jo, tak to je úplně přesně. <laughs> protože takhle, nejhorší bylo, když jsme měli tréninky dvou fáze. A to bylo, že jsme měli třeba ráno i večer, a bylo třeba ráno a večer a máte úplně mokrou výzbroj. Ač, skončili později, šest, zápas, a skončili jsme třeba pozdě, a jsem šel třeba s Ačkem na zápas, skončili jsme třeba v 10. Takže jsme přijeli na, třeba v jednu, ve dvě v ráno, protože jsme měli buďovic. Dali jsme si věci do šatny a on to neuschne do rána. A teď jsme šli ráno na trénink a ráno bylo rozdělený útočníci v obranci a v obranci střeji z voleje. Tak to je prostě bomba, fakt jako rána. Mm. A teď kvůli té mokrý výzbr, to jsme prostě zase chodili ale jsem modřený po celém děle. Jako to je další zdra. já si myslím, že mi strašně pomáhá, že já jsem docela dost tvrdý, protože prostě mě od malička prostě do hlavy všude. No a pamatuju si, že jsme to byli v Norech, v Ráci králové šla nahrávka na volej mezi kruhy a Fredo to poslal z voleje z Má báklá rána, že mi to zlomilo mřížku a tam mřížka jsem ještě zaradla do hlavy, takže já do dneška mám jízdu soutu, že jsem musel do nemocnice a ale my jsme za dva dny, my jsme druhý den hráli zápas důležitý, já jsem nepodepsal reverz nemocnice, já jsem měl laky mozku, já jsem podepsal reverz, že chci chytat, že prostě musím být, že jsme hrát ještě na Slavě, já jsem někde byl hra, ceres, pása, říkám, prostě musím, tak jsem podepsal reverz, začal jsem chytat druhý. Ale samozřejmě, že to je nejedná, vlastně jeden z nejlepších zápasů v sezóně, jak jsem říkal, možná to budu dělat pravidelně.
1: No, ty to máš podobné, jako že někdy deš přes ty bolesti a, a zranění, protože vlastně uh, máš utržený biceps, biceps vlachu, a to vůbec není nic příjemného. Zaprvé, je to hrozná bolest, když k tomu dojde. Jo, jo, já jsem, stalo se mi to v druhém
0: kol, sparringovém kole hmm. a vodil jsem celý trénink. Celý sparring jsem vodil s rukou tady, mlátil jsem se jednou rukou, už mi trefoval takhle mi krevce hlavy z ruky, protože jsem furt do toho šel tykuci ty kluci, já jsem měl jednu ruku, že jsem. A David Váž říkal, já jsem, to... jsem teďka měl a to byl docela důležitý zápas, Vlastně jsem teďka ještě byl Fight Night West ve Varech, hmm. dělali takový, ano, ano, Tam jsem právě porazil primeru a měl jsem jít na další zápas a měl jsem jít zápas se soupeřem z Bellatoru. S nějakým starším grepplerem, tak to bylo právě hrozně důležité pro mě a já jsem prostě nechtěl to vzdát, takže jsem celý ten trénink dotrénoval. No ale prostě mě ten úplně vyjel a já jsem byl i u Kebrleho, který operoval třeba Petru Kvitovou a po mi říkal: Hele, když to budeme operovat, budeš rok úplně mimo. Rok prostě budeš mimo, s tím počítej, prostě půl roku se to bude hojit a pak se to bude to. A už v životě tu ruku nenatáneš, až říkám: To je docela průsled, když mi má armáda, že ji hmm. a Říkal, ale dejte abych to vůbec neoperoval. Já bych to nechal. Jestli to nevadí esteticky, třeba kulturistům mi to hrozně vadilo, že? protože já ten BCL mám až vysoko. A on říkal, jestli to nevadí, tak to ne, Tak jsem to nechal, trenér za dva měsíce jsem byl v plný přípravě. Jako. Ale třeba jak Uráček se měl, protože jsme měli trénink a asi jsme spárovali. Mm-hmm. Asi na začátku kola, pětiminutový, asi v půlce, první půl minutě. Já jsem tam šel do toho, toho svýho polová A on tam dal úder a zlomil mi nos. On mu posunu. No, a já jsem šel dál a ona mě koukala, jako si to a já říkám, co je? A on říkal, já no, a říkám, nic neřeš, jdem. Až A skončilo celý kolo. Pak jsem šel, ho říkám, ty vám se zvoje, pak to měl křivě a já on 12 krát. Já jsem svým stylem. Prostě já. Tam, já vím, že dám, ale vím, že sežeru. Jo, proto já musím být takový tvrdý, že prostě jdu do toho. prostě. Já, já, a to mám dobrý, st- asi fakt je to hokej, že prostě fakt jako vydržím dozy. David vždycky říkal, že sež, si sežerváš, že tvrdý a prostě buď mě knokautuje, jako mít knokautu od nebo prostě tam fúr. No, Ale on to už taky říkal, že jsem smál, říkal, ty jsi fakt furi a fůr s tím ryba A to naše furtlačilo. Jako. A říkal, no, tak to prostě je, no. Ale tak jsem si tenhle sport vybral a to není jako sport, úplně, úplně pro normální
1: lidi. <laughs> Co je vlastně podle tebe těžší, a teď, když porovnáš opravdu to zápasení a to, gol, to golmanství? Já můžu porovnat i hokej. Go, cestě, ale... protože já
0: mám na to svůj názor, teďko hodně hokejistů asi bude na štvaných, nebo to, ale já si prosím, myslím, že se to vlastně nedá takové fyzicky srovnat. To je mnohem náročnější. Protože... A teď to řeknu jako tak úplně na rovinu. Jsou strašně těžké zápasy, tréninky. Třeba léto, ty dva měsíce v létě jsou fakt nepřijaté. Já jsem mm. třeba trénoval pod jeřábkem, co trénoval uh, Litvínofata. A keba byl hrozně jako fakt těžký. My jsme trénovali ve Špindlu a my jsme měli třeba dva tréninky denně a byly tříhodinový. My jsme jeli prostě na kolo, jeli jsme ve Špindlu, jeli jsme dvě hodiny nahoru, deset minut dolů a já jsem stál na stejném místě, protože to byl takový krpá, že to jete fakt nahoru dvě hodiny, ale když jdete dolů, tak jste tam raz dva. No, co to je, my jsme třeba jeli na kole dvě a půl hodiny sieli jsme, nemohli jsme chodit. Šli jsme do sprchy, kebba přijel došli začal nás dřevát, co známe prdel, tak jsme šli znova na kolo, jeli jsme na sjezdovku, běhali jsme sjezdovky. Pak jsme slzli ze sjezdovky, ještě jsme jeli a, a večer jsme šli do poslovna do těho. Co ještě, a to jsou třeba věci, co mi říkají i moji jakoby, uh, trenéři, co mám na fyzičku a na sílu, mm-hmm. že já mám obrovský základ z toho. Okay. Mm-hmm. Takže proto já i třeba, jak jsem hodně na fízovanej vždycky, nebo je, že všichni říkají, že mám nevyvěřil brutální fízu. Ano, já to dělám hrozně moc, protože já vím, že když vám dojde fíza, tak můžete umět, co chcete a je konec. To jsem poznal, když jsem zápasil s tím covidem. Ale... ale ano, které. Ale jako to je nejhorší. Já prostě si myslím, že nejhorší, co je v zápase, když vám dojde fíza. Jo, takže se vždycky snažím prostě fakt být dobře připravit nejlíp, jak můžu. Ale ten hokej, prostě tohle jsou ty x hodin běhání, x hodin ježdění do kopců. V tom základu mezi těch šesti. Osmi lety až v těch 15 lety, tam se tvoří nějaký základ, jak, jak jakoby fyziologický, tak mentální. Já třeba vím, že i děti, třeba dneska, mám děti, které třeba mám malinký dítě, teďko 2013, fakt 7-8 let děti malými milou, takový ještě volno to už není, takový, ale na tomhle děje to takový mimo Strašně šikovný, proč? Protože dělá atletiku, hraje mm-hmm. fotbal. Je to strašně Pak máte děti, které hodíte, mi o něho nechytnou. A teďko je s nich udělejte golman. Mm. Je to strašně těžký, takže to ten základ, mi dal to, ale musím se říct, to jsou dva měsíce. Ale pak, když nebudu brát ty soustřední nebo tak, tak ten, ten zbytek té sezóny. Máte tréninky, jde nadsečujete přesilovky, hrajete hokej, stříle, střelba, se spíš bavíte. Jo, na konci samozřejmě jáky nepřijím brusli, ale já k tomu MMA přijete na trénink, já dva, buď mám dva tréninky denně, anebo mám jeden třeba dvě a půl hodiny dlouhý tak jdete na trénink, kde prostě fakt se jdete dovát. A to je každý trénink, prosím, máte to lehký rání, protože prostě jdete, prostě jdete se ať už greplíte, zgreplíte s úderem, nebo se házíte, nebo se házíte s úderem, nebo jdete kompletní spanningy, tak prostě tam, to je sport ega. A prostě na tréninku mám nikdo na nic jen tak. Nikdo tam neplácna, hmm. dokładně nikdo nemusí, tak nic neplácne. Takže prostě by se zase jako doplňej, jo. A třeba včera jsme jeli to je prostě dost, ty sám sám se berete v kuse fakt jako s různými frame, které jsou těžší, lehčí, tohle, šikovnější, horší. A pak prostě jdou třeba ještě, jdu ještě hodinu na airbike, protože prostě jich potřebu udělat ještě jako fyzu a to. Takže je prostě pro mě jako fyzicky je to mnohem těžší. Ale zas, a a psychicky pro hráče, co vím od Kuku, tak pro ty hráče to není zase tak stresující. To máte 20 Kuku, hrajete v Léně, jo, ale pro Goma je to hodně stresující. Ale to MMA prostě, to, to, to říkám na rovinu, kdo to nezažil, tak si to nikdo neumí představit ten moment, když jdete do té lece a než, vás, než se podáte ty ruce, než dostanete první ránu, to prostě x kluků chtělo, má, říkalo, že chtěli utíct z toho, že jakože... to mě se stalo v tom KSV taky, jsem přijel na halu a říkám, co já jsem si uvědomoval tu velikost, že tam je Kalidov, Saldič, mm. Kalidov přišel a teďko já jsem se tam fotil, my jsme tam dělali nějaký videa jako u poutávky a já jsem dělal video a neuslyším, pan Kalidov, ne? ne? <laughs> jsem pan Kalidov, ne, já. A jsem se podívat, že pro mě jo, to bylo neuvěřitelné a teď hmm. ještě si že jde pátý hlavní zápas na té kartě. že to není žádná předkarta nebo něco. Že už, já jsem šel na ten zápas, jsem si říkal, ty to není Oktagon, ty už tě vás tady všichni znají, se ještě zkušený vězná. Teď jsi nikam přijel a teď se musíš fakt jako přejít. Hmm. To už nebylo jenom o tom, jestli vyhraju nebo prohraju. To bylo o tom, že hele, prostě musíš fakt něco ukázat. Protože. Povedlo se, takže jo, jsem jako... taková Jo, To domácí. určitě, určitě, ale. ale... Pak jsem měl nahalu a volal jsem v Petrovi Žítkovi z auta a říkal, kámo, tady něco špatně. Šel se dál tam David vyvážil. Zlbuboši David vyvážil. Že byl tam mý Šándře a říkám, hele, co tady děláme? A David, si tady je to zasloužně. Já se hodně podceně. se sicky hodně podceňuju, a vždycky kam jedu. Třeba jsou kluci, i od nás džimu a nechci jmenovat, že vždycky jdou do zápasu. Eh, to já vlastně vyhrám. Eh, Takhle jsem chtěl mít. Já prostě nejsem. Já jdu do zápasu vždycky spokojně.
1: do toho s tím jako že – No dneska ne, to nedopad. Ne, s
0: pokorou. Vždycky s pokorou. Jo, jo. Já jdu vždycky s pokorou a prostě si říkám, hele, prostě bude to, prostě udělal jsem všechno pro to. A to je to, co já mám z hoky a tak, ale to je to, co mě hrozně drží, že to mi říkal i David, vyvážil vždycky, že já prostě ať dělám já do jakéhokoliv zápasu, tak já hmm. jsem udělal všechno pro to, abych vyhrál. To znamená, já v celou přípravu jsem odmakal tak, že když David se baví s kukaváním, říká, ještě večer budete tam, nebo zejtra půjdeš tam a mě volá, a říká, už nikam ty. Už buď doma a odpočív, že já jsem fakt schopný se prostě zranit, přetrenovat, protože já, pro mě je tak důležitý ten pocit té hlavy, že jsem udělal maximum. Já třeba řeknu, já mám třeba 8-10 tréninků před zápasem hmm. v tréninku, Do toho regenerace a to. A já třeba mě odpadne ve čtvrtek druhý trénink a já prostě, i když mě běhat hodinu, tak prostě půjdu, protože mi by to sižlo hlavu. Já prostě musím být, že jsem to udělal. já bych pak stál v tom týmu a říkal si, tyhle ten čtvrtek se vyšel bět. A to se ti vrátí kámo. Takže já musím přesně být. A pak už jsem v klidu. Pak už jako prostě nastupu a říkám, ale já jsem dělal všechno proto, že vím. A to je dobrý, že tohle v tom individuálním sportu jde. Hmm. V tom kolektivním prostě ten hokej jiný tam, gól, ani za to nemůžete, už si říkáte, Ty, jo, dva zákroky, jeden gól, teď to musím další chytit. Je to jiný. Tady nemáte moc často, nemají
1: tolik, jako přemýšlet. No. E, tak, ale někdy tedy sám e, v kleci nejsi, myslím na té své straně, ale, jak jsi říkal, byl jsi s covidem. Jo. Což bylo vlastně zajímavé, že před zápasem ti e, to nezjistili mm-hmm. a po zápase si byl e, pozitivní na covid. Sledoval jsi na sobě a kdy to jenom, kdy to bylo vlastně a když to začal sledovat? Bylo
0: to z zápase s Adamem Štidlářem. Hmm. Vlastně jsem schazoval, například se porazil vlastně Igora Daniše, pak jsem šel právě s, právě s Adamem. Já jsem měl jsem jít s soupeři, soupeřovány, jeden mi odpad, pak jsem jít s tím dobrým Italem, ten jde mi taky odpad. Hmm. A nakonec to vzal Adam, ten jeden do zápasu, ten zápasů do zápasu, zase já jsem mu tenkrát dost děkoval, protože vím, že to není lehký. My se známe, Monstru trénovat monstra, já jsem s monstrem taky dostrénoval. A já mám monstra hrozně respektu, mám ho rád. A líbí se mi, jak zápasí všechno. Takže já jsem, my jsme se znali, že jsme to vzali. No, a že jsme. A já jsem tenkrát to ještě bylo já tak jsem zjistil, že PCR testy platily, nejsem si jistý, že nebo 48. Hmm. Myslím, že 72 ze za začátku, to bylo tři jo, dny. No, a já, my jsme uh, Octagon vždycky nám tam, tam dělal testy, anebo jsme měli mít svůj. A jsem měl má svůj, byl jsem v laboratoři, vyšel mi negativní, byl jsem těsně, jsem odjížděl, jako takhle. Byl jsem ráno, ale nebo večer, aby mi to přišlo než odjedu do brna, než jsme byli v tý, my jsme byli v té bublině, takže mi vyšel negativní. No a všechno v pohodě. No a když už jsem schazoval, jako jsme dělali schazování, tak jsem měl takový zimnice divný a tenkrát to byl jako jeden z takových, že říkali a bolest hlavy. Bola mě hlava, měl jsem zimnice. A říkám, ale jasně, no, 10 deset kilo, no, tak asi, no, no, no. asi v pohodě nebudu. <laughs> a to je další věc, co se já vždycky říkám, že to je hlavně v hlavě. Jo. <laughs> takže jsem říkal, ale asi to je v pohodě. No pak jsem se naje, doplnil jsem, usnul jsem, dálecky spím. A spím, já pím vždycky dobře, já spím fakt hodně. Mm. Takže já jsem usnul a spal jsem. Pak jsem se zbudil, bomby v pak jsem se přidal. Pak zase jsem usnul a furt jsem spal a to já dělám vždycky. Že mi to nebylo nic moc divně. a byla mm. ta hlava, říkám, jsem, no jsem dehydrovaný, jasně, takže jsem doplňoval ty tekutiny. No a druhé mi pobodila hlava, ale jako nic, moc takový to, ale říkám, to už jste takový, že vnímáte všechno, a už si říkáte, neřeš to hlavně, neřeš to, neřeš to, bude to všechno v pohodě. No a v zápase vlastně jsem Adama dvě kola, jasně jsem vyhrál dvě kola, jsem naházel, no že jsme do třetí, sednu jsem si po druhém kole, já jsem jako dělal ten závohodně, jsem ho házel, držel. A šel jsem, do, šel jsem za do rohu a říkám, David, to je super, a ještě třetí kola, říkám, David, já, jsem, já nemůžu, já opravdu nemůžu. On říkal, jak je to možný, jsi vždycky tak nafízovaný, že ty máš na pět kole, a říkám, já vím, ale já ti říkám, já, já, jsem, já fakt nemůžu, já jsem hotový. Říkal, co ti je, já, já nevím. Říkal, zkus na No, jsem to, že ještě jsem dostal škrcení na půl, půl minuty před koncem, že jsem ty úplně... Tak jsem se jenom podíval, modlil jsem se, že Afaret myslel, že už mi to fakt neškrtí, jak to pustil, což byla i moje výhra, protože já jsem dělal jako že nic, ale přitom jsem už usínal, musel mm. jsem moje bělma to, a to jsem říkal, že jsem to fakt jenom modlil. Mě pustil a pak mi lámal ruku a říkal, to je zlatý oproti tomu, co to jsem <laughs> Takže to jsem říkal, to je v pohodě, z toho jsem se nějak dostal. Vyhráli jsme, vyhrál jsem ten zápas, myslím, 3-0 na body to bylo. I když to půl minuty mi dalo fakt jako zavařil, to mm. jsem fakt jsem myslel, že je koned. Ale šel jsem na testy, protože David mi říkal, to není normální, takže jsme museli, zjít. nebo i já oni vždycky jako ten, celý můj tým, vyhodnocuje ten zápas, mm. co se pokazalo, nebo co se udělalo dobře a co rozvědět. Mm. A říkali mi, ale to je divné, nic si měl fízu hroznou, protože jsem, vím ze sparingu, jsme hodně dřeva, až já jsem se tam ani děti Tak jsem šel ještě na testy v Praze hned druhý den a tam mi řekli, že vlastně asi že asi hned potom tom, co jsem na tom testu, třeba ten čtvrtek, v pátek jsme přišli na to, ne, já jsem to ve středou večer, v pátek jsem to asi chytil no a v sobotu večer už se mi to projevilo, že jsem byl v takovém nejhorší té fázi. Takže jsem dal s covidem 3x5 a já jsem hned samozřejmě, když jsem se to rozjel, nedával jsem to nikam do eteru, ale psal jsem tenkrát, tenkrát to bylo čerstvé, bylo to takový ten akvý, jako bylo to, takový to, hmm. nechtěl jsem dělat problém, Ale samozřejmě jsem hned volal Monstrovi a volal jsem Adamovi, aby to věděli. Hmm. On byl a ale nebyl, ale, nebylo ko- nebylo koziký, ale jenom, a že jako jsem jim hned volal, že se omlouvám, ale že jsem mu sám nevěděl, že, hmm.
1: že to. Ale to musím říct, že to nebylo příjemné, to byl takový dvojí souperst. No, <hýha> uh, jak jsi říkal, že jsi se v tom zápase modlil, <hý> tak to, když řekneš ty, tak je to o to silnější, protože opravdu, uh, to se o to běví. Uh, velký běřící vě- vě- protestant. Uh, můžeš vlastně vysvětlit lidem, protože málo kdo možná přesně ví, co to znamená uh, být protestantské církve?
0: Tak uh, asi hlavně jakoby uh, nejdůležitější pro mě je to, hmm. že já nepotřebuji dalšího člověka k tomu, aby mi vysvětloval, uh, nebo nepotřebuji. Já mám lidi, kam chodím, třeba se, se do sboru nebo tak, kde se moře, z biblia, tak. Ale základ je Bible. Prostě, jo. Základ jsou tyhle ty věci a ne takové ty věci, když se podíváte na katolicismus, ne, ne, neřeším katolíky, kat... hmm. znám ich katolíky, kteří jsou skvělý věřící, ale, prostě, ale ten katolicismus, ta, 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 ta církev, když se už vyjelajte odstřelit, když byly odpustky, jo, tak lidi prostě šli, že, nikoho, že šli, já nevím, třeba do bordelu do, do nedestince, šli někoho zabít, šli někoho něco udělat, tak se koupili odpustek a vlastně byli v poblý, Já říkám, už jsem dělal už když jsem byl menší, když jsem todlehlepo neseděl, nerada jsem měl jsem se hodit ke zpovědi, a mi to nebylo hrozně příjemné. Nebo mi to vůbec příjemný. A říkám, že to nevím, proč bych jako měl chodit ke zpovědi, protože todle a už jako mali babička mě k tomu vedla, protože ona se asi ve 12 letech máma odjela do Ameriky a žít se tam rozhodla. Říkala, že mi chtěla vzít svou rodinu, tak jsem vyrostl s babičkou. A babička mě k tomu hodně vedla, ale byla katolička. Ale hodně každou neděli jsme šli do kostela, spolu a že v vpoje. Ale říkám, úplně mi to tam něco mi tam vadilo, a jsem byl starší. Pak jsem samozřejmě dělal nějaké věci, o kterých se asi ještě bavíme.
1: No ale, ale no, promiň, do toho trošku vstoupím, protože jsi mi ještě předtím říkal, že vlastně, kdy jsi přešel z toho uh, katolíka vlastně na protestanta, protože jsi říkal, že dříve si dělal různé věci a že jsi se jako správný katolík prostě pobodlil,
0: pověď. Byla prostě doba, když jsem skončil s hokem, to vlastně, a teď se věm, že od 13 let neslyšíš nic jiného než NHL. Hmm. Uh, prostě top, všichni se o to stará, všichni se to je postarají. No, jsem se zranil v těch 15 hmm. letech, 16, vlastně když jsem měl na 18, do se to, po všem mistrosti se se zraníš a úplně zjistíš. A ještě další věc je dospíváš a dospíváš, do, už dospíváš, jako by dospíváš toho chlapa. A ještě ti dojde, že vlastně teď ti fakt dojde, že jsi ujel vlak, protože jsem se zranil.
1: Jo, jo, v Ujel mi draft, já jsem
0: měl jít na draft a do, já jsem měl, jakoby, všichni říkali NHL, NHL, jasný, že budu draftovaný, už se mi vyhlíželi skauti a tohle. No a jsem se zranil, místo mě jel Kovář, Kuba hmm. Kovář jel na mistrovství světa, který vlastně teď chytá v Rusku, má problémy s tím kolenem, ale je ale jako top goalman, který chytal x let za reprezentaci a ve slávy mi Růža řekl, že na mě nemůže čekat a vzal si Dominika Furcha. Mm-hmm. Vlastně dneska Česká špička Dominik Furch a Kovář, tak ty byli za mnou. Jako neříkám, že byli horší nebo to, ale prostě já jsem byl starší než Furchák, já jsem byl 90, já jsem 8. 8 takže on byl jako pořadový za mnou. A já kdybych jako jel furt to svoje, tak jsem byl třeba v chlapech a on by se třeba přes země nemusel už dostat. A tím, že já jsem odpad, tak už já viděl, že Dominik je šikovný, tak jsem tam vzal, no a porazil se. Kuba Kovář, já měl s Noivertem mě na mistrovství světa a po Philadelphia. Já jsem na mistrovství se Daniel. Kdybych na něj je jel, takováž by třeba nejel, já bych jel s Dojvértem. Dojvért dokonce tenkrát i řekl, že bez mě nejede. Tenkrát volal, pro mě jsme měli super vztah. Já jsem zase, Ať jsem byl jakýkoliv, já jsem byl hrozně soutěživý, mm. ale já jsem prostě věděl, že jsem jako druhý nejlepší mám v Republice, nebo jeden z třeba ze tří, tří nejlepších že čtyři nejlepší golma v Republice. A Michal byl fakt skvělý. Mm. On byl fantastický v tom, že si uměl vybrat místo a tak. Takže opravdu byl vynikající. A jenom
1: se lehce vrátím. Te, teď právě teďko <laughs> právě se k
0: tomu chci vrátit. Takže my jsme, věděli, my jsme věděli, že že prostě my uje... a že já jsem skončil a ujel mi ten vlak. Mm. A ty nejenom z toho, toho snu, kdy prostě si hržete, že jenom trénujete, samozřejmě na úkor školy, mm. na úkor všeho. Jo. Prostě naši vsadili, mě nechali, říkali, hej, já jsi tak prostě trénuj samozřejmě tu si školu, ale bylo jednoduchý známky, ať máš střední mm. školu a to. No a teď najednou se probudíte a já jsem v 8. 19 letech skončil ve vrchla tenkrát tenkrát vlastně v první lize Já jsem jako mohl hrát, třeba bych se probral večera v 25 bych se dostal třeba do extraligy. Možná dřív, možná později, možná vůbec. A do, asi jo. A ale co v 35 skončíte a a potom něco. Já jsem se ho v šatně a pácal, co hrál extraligu za Pardubice hrozidlo, tak tam seděl ještě s jedním hráčem ze Slavie, byli takhle za rohem. Já jsem se tam proto, oni mu mě nevěnili. A on říkal, cože dělá, říkal, já vůbec nevím. Já skončím a nemám peníze na šetření, jako má barák, nebo to, ale já jsem říkal, to tak takhle dopadlo, nechci. Mm. Jsem říkal, a to jsem nemyslel špatně, ale říkal jsem si, prostě ten vlak mi ujel a teď když to vystřízliví, že si fakt uvědomujete, že to je pryč. Tak naprosto strašná bezmoc, nějakých se v tom patláte, Ten hokej jsem nenáviděl, když jsem skončil. Nenáviděl jsem se na ani v televizi, dva roky jsem ho viděl ani v televizi. No a co přišlo? Přišlo to, že jsem začal bavit. Začal jsem se bavit, začal jsem hodně pít. Každý víkend jsme prostě chodili s kukama, prostě kalit a tak. Dělal jsem i věci, samozřejmě jsem se musel nějak živit, jo, takže prostě jsem začal rvát. K tomu samozřejmě patří nějaký prázdný, třeba když někdo držel peníze nebo tak, tak jsme tak jsme to šli prostě řešit. No, a, ale jak se bavilo o té víře, tak prostě. To bylo takové, že já jsem normaličkově mě v té ty hře vedla, ale vždycky jsem prostě říkal, dobrý, tak jsem něco udělal špatně, tak jsem se pomodlil. Říkal to dobrý. to <laughs> dobrý, bude to dobrý. <laughs> vymazáno. <laughs> <to> vymazáno, přesně. <laughs> tak to, takhle jako, jo, jako odpustky, křížový výpad, to všechno takhle bylo. že? Ale pak prostě najednou, jsem, probral jsem se v 26, já jsem ho teda i jako víš, i, s, i s holkama, víš, jako to prostě já jsem měl třeba perfektní partnerku. Prostě jsem mi podváděl, podváděl jsem, stál se za mě úplně jsem fakt, fakt jsem ze mě takový jako idiot, idiot jsem byl. A ve by 20 letech prostě mistr světa začal jsem záp- jako servát, skončil jsem s začal jsem chlastat, jsem si, že jsem nesmrtelný, ublížil jsem lidem kolem sebe a trvalo to asi 5 let. Pak jsem se novou partnerku, tak jsem udělal to samý, si se ho vydržel dlouho, jsme se vlastně dořešli až minulý rok. Ale pak jsem se úplně změnil, v 25, 26, 20 mi to došlo, prostě jsem se... Přesně, přišli jsme z jední akce domů jsme přišli a já jsem se ráno probudil samozřejmě deprese je hrozná že jo úzkosti. já mám odmala úzkostní stav ještě takže jsem měl že já mám já jsem od 12 let mi to chytlo když vlastně máma nás jako jakoby se naši zváděli takže já v tom mám jako blízku těma těm stavům no a probudil jsem se a zase voláte kamarádům a říkáte tak co včera to bylo super akce ne oni no hele moc ne říkám, tak to no, ty staň tam vlastně někoho, jako napadl a tohle. říkám, A už vás to pak prostě, vlastně nejlepší kluci, co Švamber, co moji trenéři, tak mě
1: nepustili do klubu, jo, protože věděli, mm-hmm. že prostě bude problém. Tak to bylo trvalo asi čtyři roky. A ty si měl někdy, jak říkám, jenom jsem to zaslechnout, mm-hmm. ale měl si nějak blízko, skoro vězení tady? No samozřejmě,
0: tak jsme se voníder rvali, jsme třeba, jsme se někde porvali, že tak, a jako jsme zápasy jsme třeba se uměli rvát, takže to a prostě, nebo prostě jsme dělali věci, že s... Nebylo to prostě dobrý, no, takže říkám, tam, tam, tam bylo, já si myslím, že jenom díky bohu, prostě já to tak vynímám, jenom díky bohu, já vím, že třeba hodně kluků by o tom ani nemluvilo, ale já jsem prostě říkal, stalo se, bylo to tak a prostě takhle to je a bylo, takže já jsem říkal, že prostě, jak jsem to udělal a bylo fakt jakoby kousek od toho, abych byl prostě zavřený, no, a pak jsem se prostě jednoho dne probudil a říkám, hele, Zase umácení ruce, no, kluci mi říkali, že je strašný, a pak máš dva dny depresie, protože kluci ti říkají, co se dělá, teď se stydíš, jo, protože nechciš mi to. A pak jsem říkal, takhle to dál nejde. A ze dne na den, ze dne den jsem přestal pít, ze dne na den jsem to ukončil. A vlastně to kolem 4 25. 20. Teď 8 let jsem skoro nepiju, dám si maximálně jednou, za půl roku se dám někde, když nevědomu si dám třeba jenom skleničku, jako, abych se jako nevopil. A zku, vůbec nepiju, a z, úplně jsem se změnil. Teď samozřejmě nemám partnerku, ale když budu partnerku, tak se budu starat o rodinu a v životě bych ji už. A jsou takové zásadní věci, protože a to je právě ten rozdíl v té víře. Pak jsem pochopil, že prostě ten pán bu, že to neděláte kvůli tomu, že já něco udělám špatného, pomodlím se a je to v pohodě, ale vy nechcete nic to špatného dělat kvůli tomu, že nechcete toho pána Boha zklamat. Protože on vám něco dal. Já mám perfektní život. Já si žiju svůj sen, teď jsem šťastný a věřím, že to je díky tomu, že prostě se snažím být fakt dobrý člověk. Snažím se být dobrý člověk, jsem slušný, snažím, snažím se být dobrý, pomůžu. Mám mladé kluky, pomůžu, trénuji děti, chovám se k nim dobře a prostě nedělám už žádné kraviny, nedělám žádné špatné věci, snažím se dělat dobré věci a prostě já si myslím, že všechno špatné že dobrý sám vrátí. A to jsem skončil s Hokem, prostě tak být mělo, protože já jsem tady o abych ty děti trénoval. A, abych za, a zápasením je prostě můj končí, který mi jde mnohem víc, protože na to mám hlavu jinou, než jsem měl na hokej. A jak říkám, prostě zažil jsem, jsem špatné věci, hodně špatné věci,
1: dělal jsem blbý věci, byl jsem. A... je něco z toho, co můžeš říct? Co, co byl třeba fakt moment, kdy ti bylo ousko, že? tím, co si třeba jako provet.
0: No, tak říkám, jak jenom jsme se jako fakt někde, no, neporvali. Jo. Já jsem se porval a jako prostě ten klap skončil jako v nemocnici a tohle. no a mu nás znal a to asi byl jako jeden z těch hlavních momentů, který já vím, že, že se lámal chleba a i přijeli a říkali, že mají všechno na kamerách. Hmm. Stačí, aby no, podal trestní oznámení. On ten řekl, že upad. a oni všechno měli, oni mu řekli, ale my víme kdo to byl, my víme, že no, on prostě věděl, v nás znal. A nevím, jestli se bál to, že když udá mě, že přijde někdo jiný, nebo, nebo že prostě... To nepřesvědčilo ho někdo. A, nebo, ne, 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 fakt ne. ne, ne já, já, dokonce, já dokonce jsem a to je jeden z těch hlavních momentů, asi až pravdu, kdy jsem se teď jako já už se k tomu nedal moc vracím. Nebo takhle. Já se k tomu klidně vrátím, protože tak to prostě bylo. Hmm. Bylo to tak a spíš si myslím, že mnohem důležitější je to uvědomit a změnit Užite. se. Jo, než to, ale takhle to bylo a myslím, si, že to má 80-90% těch lidí, co hmm. jako je, tak prostě to je. Každý jsme dělali nějaký kraviny. Ale dokonce jsem za ně jednou přijel, omluvil jsem se, řekl jsem, že co bylo, my, my jsme tam měli nějaký resty mezi sebou a tak. Řekl jsem, že všechno je, je OK. A... Pak jsem se začal hodně měnit. No. Prostě jsem si uvědomil, že tak to dál nejde. Že buď buď... Já jsem miloval, začal jsem líbit zápasení, začal jsem líbit můj život a říkal jsem, že přece neskončím nikdy ve vězení. Jako. A tak jsem skončil. A díky... Ale říkám, kdyby mě pámu neochraňoval, tak. Takhle, mi dával jasný dialek, já jsem dostal vždycky, ale už je toho dost, už byste to měl zkládat. Ne, ne, ne. A pak prostě přišlo tohle a to bylo za pět minut po dvanáctý, si myslím. A já jsem odpověděl na poslední chvíli u poslech a, a změnil jsem se. A dneska si sám zase své, zpětně s týmem a už. Ale říkám, díky bohu za to, jak jsem dělal progres a snažím se to vynahradit jinde. No. Dělám hodně charity, dělám hodně všelijaké ty věci, ty můžu pomoct, pomáhám lidem jako, kolem mě a tak. Snažím se fakt být dobrý člověk a myslím si, že se mi teďka vrací. To, jak se mi vrátilo to, že některé věci se mi děly, že jsem byl, byl hajzlák, se mi mi děly špatné věci, tak teďko zase obrátilo. Říkám, všechno špatný, všechno dobrý se vám vrátí.
1: Ale říkal si, že tedy vlastně ta proměna nastala i díky té změně té víry, to protestanství najednou. Já když to zjednoduším, promiň mi to zjednodušení, ne, ale takže to bylo tím, že si najednou měl přímou linku na Boha, protože jo, jinak jo, 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 jo. katolíce tak opravdu mají to papeže a furt je někdo... Mezi člověk
0: Jasně, no like won't tell you because you just jako spovědi, prostě bylo kvůli tomu, aby prostě ze lidí dostali všechno, co vědí. <guchý> na powstání a pak všech oni všechno, všechno, všechno věděli, že jo? Třeba v žémsko katolické, jako v tak prostě bylo, jo, tak to prostě bylo. A mě se to nikdy
1: jsou informace. A,
0: jas, a mě se to prostě nijakou mi nelíbilo a prostě, říkám, mám se vů katolický, není o katolizii. Katolizii hmm. prostě co člověk věří, a je to v poj- ale já jsem prostě pochopil, sám, sám v sobě jsem pochopil, že to není dobré. Pak jsem se prostě dostal k tomu protestantismu, že jsme prostě fakt řešili věci, co jsou v Biblii. jako Takže já jsem přijal, já třeba nevím, by maso, prostě v to tak, jak nevím, by přijím maso, nevím, se fakt nepít, já se napiju fakt dvakrát za rok, jenom příležitostně, jenom, že si přij...
1: do zápasu. – No, sobotu, protože v je,
0: to je další věc, co třeba káto dělali. Že je třeba v Biblii všude psaný, že se drží sobota, všude ješ, sabát, tak to prostě. Je... A ještě to držím jakoby, od západu slunce do západu slunce. Jako, můj den nekončí, jakoby, můj jako, jo, ale když budu tu sobotu, tak to začíná západem slunce a končím západem slunce. No a vzá, nezápasím prostě, nezápasím, dokovat nezápasím, protože já prostě v sobotu ne, nepracuji a vám peníze a nedělám vlastně žádnou jakoby, činnost, kde bych nikoho ne, 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 nepracuji. Prostě, no. mm-hmm. Takže to jsem si jakoby, to taky... A protože a katolici si to změnili na neděli. No. prostě jsem jim to vyzmihovalo, že to bude prostě já nechávám, když může to můžete změnit, ale ale říkám, že pámbu sermiřenou, tak... <laughs> no a je to prostě sami, že mm. to je právě ono. to vano, to voni jako to mají, ty byly to prostě jasně naplnější, že člověk pak přejde, ale jak říkám to je to strašně služná ta Bible, taky jsem se musel řešit, mám hodně lidí, kterým jste
1: chtěl si celou, chtěl jsem celou Bible, a... jedno
0: vícekrát, jako by ale hodně se voni bavím, jo. že to není mm. tak, jako že to, že na, to není o tom, to přečíst, ale je to o tom, to pochopit. A pak je, pak je taky hodně těch církví, že každá církev se vám to dokáže vysedlit po svým. Tam je hodně věcí, které se vysvětly tak, i tak, i tak. Takže pak je, taky, je to takový, já si myslím, že to je furt takový jako věčný hledání správných církve, ale rozhodně základy se je, je jaká pochytí a prostě věřit. Věřit v Boha, věřit v to, že na nás Ježíš umřel A to je pro mě to nejdůležitější a nepotřebuji k tomu pak dalších 10-20 lidí, aby, aby mi k tomu něco Prostě věřím. A v to, že to, kvůli tomu, že věřím, tak nechci dělat ty špatné věci, protože. Prostě mně už to pak nejde ani, jo. a ani to nešlo, takhle nešlo a jsem za to fakt rád, takže pro mě, já jsem, říkám, já si žiju svůj sen a děkuji za to bohu, protože si myslím, že díky tomu, že jsem se
1: dokázal změnit, tak se mi to může ty dobrý věci dít. No. My teď ukončíme první část větší, kterou jedeme na YouTube převážně a na streamovacích platformách. A budeme za chvíli pokračovat znova, eh, nebo pokračovat tedy na Hero Hero, takže ty si otevřel velice zajímavá témata, která probereme víc a, a dohloubky, protože opravdu to, co si říkal, eh, za prvé tedy ty eh, zážitky a, a za další tedy něco ohledně té psychiky a tak, tak s dovolením to probereme v Hero Hero. Rozhovory Ondřeje je Němce s bojovníky. Bez boje
0: nebývá vítězství. www.fightcast.wan